0: Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans La Meute, le podcast du Nierbande et des partenariats. Je suis Kevin Bessa, j'ai fondé Partners, une société de conseil en stratégie Nierbande et développement commercial. Chaque semaine, je vous propose une conversation ouverte avec des partenaires managers de l'univers tech et e-commerce. Deux objectifs, partager le meilleur de l'expérience de chacun et mettre en lumière le nearband. Et si vous vous demandez pourquoi La Meute eh bien parce que le Nearbound s'est chassé en meute plutôt que seul. Et non seulement ça permet d'augmenter les chances de closer des deals, mais en plus ça permet d'aller chasser des deals plus gros qu'on ne serait jamais allé chercher seul. Cette semaine, je reçois François Chex, partenaire évangéliste Worldwide chez Akeneo. N'hésitez pas à partager ce podcast et à le noter si son contenu vous a plu. C'est parti
1: Merci Azol, l'agence digitale résolument pas pareil qui sponsorise ce podcast. Euh, ben bah, écoute, salut Kevin, François, euh, partenaire évangélique chez Akenéo. Euh, J'ai rejoint Akenéo euh, il y a 9 ans 9 ans de ça un truc comme ça ouais, ouais. Donc, je pense que quand tu rejoins une startup et que tu y restes 9 ans c'est un petit peu comme tu passais si tu passais 25 ans à la poste mais <rire> euh, donc je fais euh, donc j'ai 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 vu euh, j'ai vu pas mal de choses ouais. j'ai commencé en tant que euh, manager des euh, professional services donc c'est euh... C'est les consultants qui euh, qui vont accompagner. On en reparlera un petit peu, mais c'est les, les les consultants qui vont accompagner les les partenaires et les clients sur euh, sur nos projets. Mm -hmm. Donc j'ai commencé comme ça, hein. ouais. euh, et puis après j'ai euh, j'ai bougé sur la partie euh, sur la partie partenaire au bout d'un an ou deux. Ok. Et puis euh, et puis euh, et puis depuis euh, depuis deux ans, euh, voilà, je suis devenu euh, partenaire évangéliste. Ok. Et okay. Euh, bah juste pour expliquer un peu d'où je viens avant euh, avant j'ai ouais. Ouais, j'ai un peu j'ai pas mal baroudé, j'ai un peu fait pas mal j'ai un peu fait pas mal de pas mal de, de, de boulot un peu différent, mm -hmm. euh, j'ai commencé euh, parce que bon, je me fais pas tout jeune là. je fête mes 46 ans la, en l'occurrence hier, donc euh, je anniversaire. Joyeux
0: anniversaire à euh, toi, ouais. ouais. merci
1: Kevin. <rire> euh, non, en fait en gros, j'ai commencé à Paris euh, euh, parce que je crois, je, je sortais de, j'ai fait des études dans la com, surtout. D'accord. Et, euh, et donc du coup, le boulot devait être à Paris. C'était un peu ce que je, ce que je pensais. Ouais, à l'époque, je pense euh, que les
0: boulot dans la com, c'était à Paris, ouais. <rire> cool. ouais. Ouais, ouais.
1: Je, je, je pense qu'effectivement, c'était ça. Donc, à la, parce qu'à la base, moi, je suis Grenoblois. J'ai bossé pas mal de temps, euh, pas mal de temps à Lyon. Euh, et du coup, avant ça, donc, euh, j'ai fait une première expérience à Paris chez une boîte qui s'appelait. Euh, qui s'appelait Extrapol, qui, est un peu, qui était un peu le concurrent de la FNAC qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été racheté par Virgin. C'était la FNAC avec de la papeterie. Mm -hmm. Et euh, c'est là où j'ai mis le premier, le premier pied dans, dans le monde de la tech, entre guillemets. Euh, J'avais un job de... Comment on appelait ça euh, webmaster d'accord ouais, voilà des, des, des rôles que tu n'entends plus du tout aujourd'hui ouais euh, sur dreamweaver pareil des, des, des gros mots que tu n'entends plus aujourd'hui ok euh, et ça a été euh, et ça a été un échec complet
0: <rire> le projet ton, ou, ou ton, le, ton je, je sais
1: pas si le projet euh, je sais pas si le projet a bien été euh, Mener à, à bout. Ouais. Euh, moi, mon expérience, avait... non, en fait, en gros, euh, je pense que le, le, le poste était mal calibré. C'était les débuts d'Internet, c'était les débuts des achats en ligne. D'accord. Et donc, du coup, je pense qu'ils savaient pas trop euh, par, où, par où commencer. Donc, ils ont mis quelqu'un qui avait fait euh, de la com. Mm -hmm. euh, moi, ce que, mais en gros, j'avais fait euh, en, en termes de. de, de, de internet et titweb, web je pense que j'avais fait 6 heures d'HTML en tout et pour tout dans mon cursus d'accord j'étais très très, très très loin de tout ça ouais en euh, année, tu euh... tu... ça c'était en 2003 ah oui d'accord euh, ouais. ouais voilà c'était ça, ça faisait il y a une vingtaine ouais bah ouais, il y a 20 ans ouais, super ouais, vraiment tout, euh, tout tout donc ouais ça démarrait juste ouais. ouais ça démarrait juste à l'époque donc je pense qu'il savait pas trop euh, quelles compétences il devait avoir etc ok et puis donc euh, bah voilà passer quelques mois à paris euh, euh, je suis retourné dans mon Grenoble natal, là j'ai euh, complètement switché, j'ai euh, été barman pendant pas mal de temps, ensuite euh, webmaster dans une boîte qui fait de la compta pour des entreprises agricoles. Okay. Bon je ne vais pas rentrer dans tout le détail jusqu'à mmh. ce que j'arrive en fait chez Yahoo euh, chez Yahoo à Grenoble, Yahoo avait un bureau à Grenoble parce que Yahoo avait racheté quel coup et quel coup, et je ne sais pas si ça te parle. Ouais, je parle au plus ancien d'ici là. Ici, là. Ouais, alors j'ai pas 46 ans, mais euh, je, me, je me rappelle quand même. <rire> Et du coup, euh, bah, quel coup avait cartonné Donc, c'était fait racheter par Yahoo. Yahoo avait donc un bureau à Grenoble. J'étais à la QA euh, dans le bureau de, dans le bureau de Grenoble. Mm -hmm. Je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à, à vraiment mettre les deux pieds dans, dans, dans la tech, on va dire. Okay. Euh, en tout cas, ça m'a ouvert un peu les, euh, ça m'a ouvert un peu les yeux sur pas mal de choses. Euh, ça m'a débridé mon anglais, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Euh, puis après, bah, Yahoo ferme son bureau à Grenoble, euh, et puis je me retrouve dans une agence, euh, enfin, bilan de compétences, etc. Et puis je me retrouve dans une agence web mm -hmm. basée à Aix-les-Bains, mais qui avait un bureau à Lyon qui s'appelle Noé Interactive. D'accord. Salut JB, d'ailleurs. Euh, qui est une petite agence où, en fait, on faisait beaucoup de e-tourisme. D'accord. Et euh, voilà, on va reparler un petit peu de ce que je fais aujourd'hui, hasard ou coïncidence. En fait, on faisait des sites de e-tourisme mm -hmm. basés Surapiday que tu connais, qui est un système qui centralise l'info des objets touristiques des, tous les, de tous les offices touris, de, de, de tous les offices
0: de touristes de France. D'accord. Donc ça, euh, ça ressemble un petit peu à un PIM. Mais ouais, complètement. Ce que j'allais dire. Les, les prémices de, de l'outil qui centralise les informations et qui les ouais. découvre après.
1: Ouais. C'est ça. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'était l'aventure la, l'aventure à, 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 à Lyon et puis après j'ai déménagé sur Nantes et c'est là que j'ai euh, et c'est là que j'ai trouvé Akeneo.
0: D'accord. Donc t es, t es parti sur Nantes. Pour bosser chez Akenéo Non, non, c'était pour d'autres, euh, c'était pour c'était pour d'autres raisons. Et
1: en fait, euh, ben, écoute, on parle de partenariat et on met déjà les pieds, euh, on met déjà compl complètement les pieds dedans. En fait, j'ai mis j'ai rencontré Akeneo par le biais d'un partenaire Akeneo D'accord. Euh, qui euh, qui se trouve être un, un, un ami à moi et donc du coup il, euh, il m'a dit bah écoute, si tu vas à Nantes, il faudrait, euh, faudrait, euh, faudrait que tu regardes, ce boîte qui s'appelle Akeneo. Euh, » Par hasard, il s'est trouvé que qu'Akineo euh, et ce partenaire ont parlé sur un salon et, euh, et le partenaire a dit « "Bah Écoute, moi, je connais quelqu'un qui vient chez toi et qui est euh, qui plutôt, qui plutôt bien. Si vous êtes en train de, de recruter, euh, rencontrez-le. » Et c'est comme, comme ça que je me suis retrouvé, euh, bah, le, en l'occurrence, en tout cas, euh, manager des professional services à, à
0: l'époque. D'accord. Et donc, euh, déjà à l'époque, vive le, vive le, le réseau euh, qui... Ouais, carrément. Donc après,
1: euh, bon, il m'a introduit. Après, après, on a discuté, j'ai passé pas mal d'entretiens pour, pour, euh, pour avoir le job, enfin, un, deux, trois, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est grâce aux partenaires, quoi. C'est grâce aux partenaires, en tout cas, que j'ai connu, euh, connu avec Yenéo. Donc, du coup, bah, quand je regarde un peu, je regarde à, à ce moment-là, je regarde un peu ce qu'ils font et puis je me dis, bah tiens, ça ressemble quand même pas mal à, à Happy Day, en l'occurrence. Mmh. Donc, euh, cette notion-là, je la connaissais un petit peu. Après... Euh, après, pour moi, c'était quand même un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, les startups, en tout cas les startups comme ça, euh, éditeurs, euh, je ne connaissais pas, donc euh, c'était euh, ouais, assez
0: euh, enthousiasmant. Ok, et donc tu arrives en, à Kene, chez Akené en quelle année que tu disais
1: j'arrive chez Akeno en 2014. D'accord,
0: et vous étiez combien à l'époque? Ouais, c'est pour
1: bah, chez Akeno à l'époque, on était une vingtaine, ah ouais. euh, tous tassés dans un, dans un petit bureau euh, qui est Magellan à Nantes. Ouais. Euh, surtout beaucoup à l'époque, bah, du coup, euh, la boîte elle, à l'époque elle se construisait aussi beaucoup autour du, autour du produit, donc ouais. c'est essentiellement, euh, essentiellement des développeurs. Ouais. Je crois qu'il y avait euh, il y avait un directeur sales et puis la première sales qui avait été euh, qui avait été recruté euh, à l'époque mmh. euh, mais en tout cas on commençait un petit peu à, à ouvrir à d'autres à d'autres professions que que simplement que, que, que développeurs. Mmh. donc du coup il fallait commencer à avoir des euh, il fallait faire du marketing il fallait faire du, euh, du sales il fallait faire voilà euh, il fallait faire d'autres choses à côté donc euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Je crois que ça devait être après, leur, euh, après la série A à ce moment-là où ils avaient levé euh, quelque chose comme 2 millions d'euros. De, ouais. euh, on qui, était à 20. C'était énorme. Euh, C'était énorme. Enfin, je veux dire euh, que tu lèves 2 ou que tu enlèves 200, c'est toujours énorme parce mm. que si tu enlèves 2, c'est que tu es, es tout petit et que, et que tu démarres ton aventure. Si tu enlèves 200, c'est que tu es gros, mais ça reste quand même assez important. Ouais donc euh, donc ouais c'est assez enthousiasmant et puis te euh, voilà cette euh, je pense qu'en donc ça je suis arrivé en 2014 on était 20 fin 2015 donc un an après on était déjà 50 donc on a, on a dès le début euh, je me suis retrouvé un peu dans un tourbillon mm -hmm. euh, je pas l'impression que le tourbillon soit bien <rire> soit bien soit bien calmé depuis
0: parce qu'aujourd'hui, du non. coup, chez Akeneo, c'est combien de personnes à peu près, juste pour euh, Aujourd'hui, euh...
1: c'est plus de... Alors, bah, du coup, donc, on part d'un contexte où on est 20 personnes basées à Nantes, une, une petite boîte franco-française euh, avec... Un... Alors, on avait déjà, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà 2-3 clients euh, à l'étranger, mais mmh. c'était... Euh, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, on est plus de 430, euh, 450, je crois, à peu près. Ouais. Euh, on a ouvert des bureaux aux états unis en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, à Sydney, on a... On a des équipes dans les euh, En Scandinavie, euh, en Europe du Sud, Italie, Espagne. Donc mmh. euh, ouais, c'est pas du tout le, On n'est pas du tout sur. On est plus du tout sur la même échelle. Ouais. Euh, et donc c'est moi je suis assez content aussi de d'avoir pu voir la transformation et puis l'évolution de l'évolution d'Akeneo au cours de, au cours des neuf
0: dernières années quoi. Ah ouais tu m'étonnes je pense qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup aujourd'hui hormis peut-être des des CEO ou des, des co qui ont, de, de personnes qui ont vécu euh, euh, autant d'années je pense dans des, dans des dans des startups comme ça et ouais donc, et en fait, bah, en fait en fait
1: il se trouve que je pense que c'est aussi le alors il y a le, la boîte enfin moi avant d'arriver chez Aikino, j'avais déjà fait euh, peut-être une, une, ouais, pas loin d'une dizaine de jobs un peu différents. Mm. Euh, donc, euh, mais du coup, tu arrives dans une boîte et euh, là où tu, tu sens, il y a quelque chose qui se passe. En fait, en gros, tous ceux qui ont travaillé chez Aikino, tous ceux qui travaillent chez Aikino, tous ceux que tu peux rencontrer quand travaille chez Aikino, euh, vont te dire, ouais, il y a quelque chose de particulier, il euh, y a quelque chose de particulier ici. Mm. Et, euh, et moi, je me sentais bien. Et puis surtout, en avant... ans. Euh, j'ai fait plein de plein de choses différentes donc parce que quand quand tu arrives avec tes 20 et que tu et que et que tu commences le job bah en fait tu fais un peu tout du sol au plafond quoi. Donc euh, donc tu es, es multitâche, tu as plein de casquettes et puis après tu as d'autres profils qui arrivent et puis après tu as d'autres challenges mais tu as des choses qui étaient mieux avant, des choses qui étaient mieux maintenant. Enfin mmh. il y a tout qui il euh, y a tout qui change, tu peux pas vraiment comparer euh, pas vraiment dire c'était euh, c'était mieux avant c'était euh, c'était forcément euh, différent c'est euh, ouais. forcément différent et c'est euh... mais ce que je trouve c'est qu'il y a toujours une énergie qui est euh, qui est assez euh, qui est là et euh, qui a insufflé par, euh, par par les fondateurs par euh, euh, par toutes les équipes qui fait que euh, non en avant je me suis jamais embêté je m'embête pas et, euh, et je continue à avoir des nouveaux challenges des nouveaux des, des nouvelles opportunités et des, des, des nouvelles choses qui sont plutôt euh, excitantes quoi
0: qui sont plutôt enthousiasmantes quoi. Extra, extra, extra. Et alors justement, si on, on revient sur aujourd'hui, euh, donc ton, ton rôle, ton titre même euh, complet, c'est Partenaire évangéliste Worldwide. Euh, J'ai envie de dire <rire> Alléluia pour le coup. Euh, j'adore, hein. honnêtement, je ne sais pas d'où vient le nom, mais j'adore ce côté euh, Partenaire évangéliste. Je trouve que euh, ça, ça sonne euh, très fort. Euh, tu peux nous expliquer du coup un petit peu en quoi, en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais euh... <rire> Euh, au quotidien. <rire> ouais,
1: ouais. Bienvenue dans le monde de la tech et bienvenue dans le monde des anglicismes. Ouais. Attention, je vais essayer de, je vais essayer de limiter les anglicismes pendant le pendant le podcast. Euh, alors, partenaire évangé, j'ai essayé, j'ai euh, j'ai essayé de, de regarder comment je pouvais définir le comment vous pouvez définir le job, comment je pouvais dé définir le, mon rôle autrement qu'en disant euh, évangéliste. Alors, mmh. en gros, ce que, ce que je disais quand quand je préparais un petit peu l'interview euh, avec toi. Euh, si j'avais été dans les années 90, euh, je pense que je serais euh, formateur des, euh, des forces de vente, formateur des équipes commerciales. Okay. Je trouve que ça va un petit peu, peu au-delà. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on entend par partenaire évangéliste En fait, il euh, faut savoir que en fait, nos partenaires aujourd'hui, ce n'est pas que des revendeurs. Donc après, je pense que toi, tu as différents profils de, de partenaire manager ouais. que tu as sur ton, sur ton podcast. Mm -hmm. Nous, en l'occurrence... Euh, on travaille, donc on, on a notre solution sur laquelle on va revenir après, mais euh, on vend notre solution à nos clients. Et ensuite, c'est nos partenaires qui, euh, on vend avec nos partenaires, main dans la main, et derrière, c'est aussi eux qui s'occupent de l'implémentation, de l'intégration. Mm -hmm. Donc, on n'est pas sur un système de, de, re de revente, voilà. c'est pas eux qui de revendeurs, hein. on n'est pas Microsoft et on ne donne pas la, voilà, pour qu'ils puissent revendre de leur côté. Mm -hmm. Et donc, il y a, y a, y a, y a d'autres implications, il euh, y, a, y, a, y a une relation qui est, qui est beaucoup beaucoup plus avancée, en tout cas, qui est différente qu'un qu qu principe, qu principe de revente. Et donc... En tant que le, le partenaire évangéliste, le rôle en fait c'est ça enfin, pour moi je, je me dis ben, en fait euh, comment je le définis c'est euh, je suis un peu euh, la, on va dire la voix d'Akéno auprès des partenaires okay. euh, et il faut que je m'assure euh, que les partenaires ils sachent euh, d'abord ben, comment, euh, comment notre solution elle fonctionne, mm -hmm. quelles, euh, les différentes mises à jour sur, euh, sur notre produit, quel marché ça s'adresse, euh, comment ils peuvent faire pour identifier euh, des opportunités euh, de leur côté, qualifier des opportunités. Donc il y a quand même un côté, il y a vraiment un, un gros côté commercial, une mmh. formation commerciale effectivement sur le sur le produit, mais pas que. Il faut aussi que je leur donne le le, le comment pitcher, comment euh, vraiment introduire le introduire le sujet, et puis aussi euh, comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Donc euh, en gros mon rôle. Il consiste à euh, aller euh, voir les partenaires, organiser des euh, allez, on revient, des mini événements avec des partenaires mmh. pour euh, dérouler un peu tout ça expliquer comment pitcher, expliquer comment identifier, qualifier une opportunité, okay. euh, expliquer comment les projets vont se, vont se, passer, vont se passer ensemble. Euh, donc voilà, donc je prends okay. mon baluchon et je vais pitcher à Keneo
0: aux quatre coins du monde. Et donc, aux partenaires euh, existants uniquement, il n'y a pas du tout ce côté, euh, cette notion de euh, recrutement potentiellement de partenaires, d'aller convaincre aussi euh, des, des intégrateurs de, de rejoindre ce réseau-là alors moi de, moins de mon côté,
1: moins je, je l'ai beaucoup fait, euh, je l'ai beaucoup fait avant, mais euh, en, là aujourd'hui je me concentre beaucoup sur les partenaires existants. Mm -hmm. Après, euh, j'interviens euh, aussi de temps en temps sur des euh, bah, chez des, des, des intégrateurs qui euh, euh, des intégrateurs qui ne connaissent pas forcément Ikeno et pareil, là pareil, je peux intervenir pour leur expliquer l'histoire, pour leur expliquer l'historique, pour, pour leur expliquer la solution, pour okay. leur expliquer pourquoi, est-ce que c'est bien pour eux euh, d'investir et de et de rejoindre le et de rejoindre le partenariat et de rejoindre l'équipe l'équipe donc euh, je le fais mais je le fais pas aussi avancer c'est-à-dire que tout le côté commercial toute la, la formation commerciale elle se fait une fois que le partenaire il est euh, il a il est officiellement avec nous euh, pour l'embarquer ça fait partie un peu du programme
0: de du euh, du programme d'onboarding du euh, des partenaires quoi ok Ok, ok. Bon, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle et qu'on qu parle d'Akeneo. Alors, même si je pense que euh, parmi nos, nos auditeurs, on a quand même pas mal de monde qui savent euh, qui est Akeneo. Ce que je te propose, si ça va, c'est que tu nous présentes un petit peu euh, avec tes mots, Akeneo. Euh, on a la chance en plus d'avoir le partenaire évangéliste euh, d'Akeneo <rire> avec nous. Là, on va là. voir si j'évangélise euh... si bien. Exactement. <rire> Allez, je, du coup, je te laisse euh, nous présenter un petit peu
1: Akeneo. Euh, ouais, bah très bien, donc Akeno, donc je crois qu'en plus euh, on n'est pas le premier PIM dans ton, dans ton podcast, si je ne comprends pas. Donc PIM comme, euh, donc je vais partir du principe que les gens ne connaissent pas euh, ce que c'est un PIM, mmh. comme Product Information Management. Oui. Donc le principe tout simple, c'est de centraliser euh, la donnée produit à un seul et même endroit. Mmh. Euh, si toutefois ça ne parle toujours pas, euh, je pense que tout le monde connaît et vous connaissez tous ce que c'est un CRM. Euh, tu comprends le principe d'un CRM, l'idée c'est de centraliser l'information des clients mmh. à un seul et même endroit. Mmh. Bon, ben, tu vois l'analogie, l'idée, euh, le PIM, c'est un peu le CRM du produit. On centralise l'information, euh, produit en un seul, et, un seul et même endroit. La spécificité d'Akeneo, on va dire, euh, c'est que nous, on se positionne euh, un peu comme la solution de l'expérience produit. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire En fait, on va s'assurer que, quels que soient les canaux de distribution qu que vous adressez, donc qu'un qu marchand, qu'un distributeur, qu'un fabricant adresse, euh, on puisse les aider à proposer une expérience produit qui soit adaptée, euh, adéquate, contextualisée, cohérente sur tous les canaux. Que tu vendes online, que tu vendes dans les magasins, que tu vendes sur des marketplaces. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, et ça, c'est peu importe le profil, mm -hmm. ça, ça va du B2C, du B2B, du marchand, du distributeur. Euh, on se doit aujourd'hui, euh, en tant que si je suis fabricant, distributeur, quoi que ce soit, je, je me dois d'adresser tous, euh, tous ces différents canaux, ouais. que ce soit des sites web, des marketplaces, des réseaux sociaux, des distributeurs, des... même les catalogues papier, à un moment donné, en fait, les catalogues papier existent toujours. Ouais, bien sûr. Euh, et au plus tu multiplies la, multi la multiplicité des canaux, ouais. au plus euh, l'expérience client est, euh, est complexe. Et pourquoi est-ce que je, je parle d'expérience client euh, nous, chez Aki Neo, on part du principe qu'il n'y a pas de bonne expérience client sans une bonne expérience produit. D'accord. Euh, tout part de là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la première, la première interaction que le client, l'acheteur a avec la marque euh, ou avec le distributeur. Ça va être via, euh, via le produit et via l'expérience produit. Et finalement, être capable de fournir une expérience produit pertinente euh, pour chaque euh, canal de vente, voilà. Mais ça, ça demande un, un socle qui te permettra de gérer tes canaux existants ou tes futurs canaux et ce socle, c'est c'est okay. un petit peu euh, clairement. Ouais. Euh, moi, j'ai donné un, un exemple perso euh, en l'occurrence pour bien illustrer ce truc-là. Mm -hmm. euh, je fais pas mal de, je fais pas mal de bikepacking. D'accord. Je, je suis tombé dedans, euh, donc c'est un peu cliché. J'ai 40 balais, je fais du vélo, donc c'est un peu comme tous les 40 Quatre cadre vélo,
0: supérieur mais... qui fait du vélo, c'est ça Moi, je fais du ouais, Voilà, c'est ça. On, là, voilà. Ouais, voilà. Oh, la on cherche de l'aventure. <rire> euh,
1: et du coup, euh, et du coup, il n'y a pas longtemps, en fait, il y a, il y a deux ans, bah, du coup, euh, je cherchais une tente, euh, une petite tente pour euh, de trek pendant mes, pendant mes escapades. Mm -hmm. J'y connaissais pas grand chose en fait, donc euh, bah, qu'est-ce que je fais euh, Je vais sur Google, je cherche, ouais. euh, euh, voilà, tente de trekking. Je trouve quelques marques. Et, euh, et quand on parle d'expérience produit, c'est vraiment ce qui m'a, enfin. C'est un, un très bon exemple, il y a une marque en l'occurrence qui s'est démarquée un peu des autres. Ouais. Enfin, en consultant leur site, euh, un de leurs produits qui m'intéressait particulièrement, ils ont fourni. Euh, une vidéo qui était doublée en français, qui était pas très bien doublée, mais c'est pas grave parce ouais. qu'en fait, euh, moi, ça me permettait de voir un petit peu le produit, ouais. voir comment monter cette tente-là, etc. Et à quoi ça ressemblait. Ok, ok. Donc, euh, je cherche, je trouve un premier canal de distribution qui est le site web. Euh, je suis convaincu, mais encore pas forcément tout à fait. Donc, mmh. je commence à, à comparer, à regarder avec d'autres produits, à regarder aussi sur d'autres euh, canaux de vente. Donc, je vais me balader sur des marketplaces, je vais me balader sur Amazon, je vais me balader sur, euh, sur des revendeurs. Euh, et puis euh, finalement je vais encore euh, regarder un peu sur les réseaux sociaux donc là pareil euh, je vais voir sur Instagram pour voir un petit peu s'il y a des utilisateurs qui l'utilisent ouais. euh, et au final euh, il se trouve que ce produit-là est vendu chez le vieux campeur. Mmh. Donc, euh, si je me trompe pas, tu fais du trail. Je pense que tu connais ce qu'est le vieux campeur. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour euh, voilà. moi, je suis de Grenoble. Donc, le vieux campeur, c'est un peu Disneyland pour moi. Mais ouais, à Lyon Et aussi, du aussi on, a,
0: on a eu, alors, je sais pas s'il si y a encore, mais à, à l'époque, il y avait une rue avec tous les vieux campeurs. Ouais, ouais bah, je,
1: je pense qu'elle y est toujours. Hein. Ouais. Vous avez trois, quatre vieux campeurs. Ça, euh, ouais. Voilà. Je, je, je voilà. Bref. Et du coup, j'avais quand même besoin de voir le produit. J'avais besoin de sentir le produit. J'avais besoin de sentir le, le matériau. Mmh. Et au final, j'achète le produit chez euh, chez le vieux campeur. Mais au final, bah, si, tu... si on revient en arrière, ouais. ça veut dire euh, un site web, ça veut dire euh, des marketplaces, des revendeurs, ça veut dire des réseaux sociaux et un magasin en ligne, donc on... un magasin physique. Donc en gros, déjà 4-5 canaux pour acheter ce produit-là. Est-ce que je l'aurais acheté si je n'avais pas eu toutes ces informations-là Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, il m'a fallu euh, toutes ces informations-là pour passer à l'achat et c'est un peu l'illustration de ce que ça veut dire aujourd'hui d'être multicanal.
0: Ok, très clair. Bah, écoute, euh, merci pour cette euh, démonstration, euh, pour le coup, effectivement, hyper claire, euh, digne d'un évangéliste, euh, pas de problème. Je, euh, je, ça, on, on sent que tu maîtrises ton sujet, il n'y a pas de souci. Euh, oui, si oui. ça te va, je te propose qu'on revienne un petit peu, du coup, bah, voilà, ton arrivée chez Akeneo, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, en, en 2014, tu rejoint Ak Akeneo, ça faisait euh, quelques mois, à peine un an, un peu plus peut-être qu'Akeneo qu a été lancé, ce que tu expliquais, c'est que ouais, vous étiez à l'époque une vingtaine, euh, et toi, tu as en tant que professional services manager, euh, tu commences. Enfin, euh, c'est quoi ce ton, ton job à l'époque euh, Comment comment ça se passe ton arrivée à euh...
1: ouais. mon, mon arrivée se passe très bien. Ouais.
0: C'est-à-dire que j'arrive et euh,
1: <rire> je suis très très bien accueilli. Mm -hmm. euh, et euh, bon, c'est juste que l'intitulé était pas vraiment en phase avec euh, ce dont ils avaient besoin. Ouais. Ils, on cherchait un, un directeur de projet, mais en fait, on, mais en fait. Euh, ils avaient surtout besoin d'un manager. Okay. Euh, donc, du coup, bah, je prends les choses à bras le corps et en disant, bah, écoute, on va, on va y aller. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, à l'époque, euh, l'équipe PS, donc pour te montrer un petit peu l'évolution, l'équipe PS, c'est euh, trois personnes oui. euh, qu'on a fait monter jusqu'à dix personnes euh, en 2015. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est pas loin de euh, allez, 50, plus de 50 personnes euh, de par le monde. Mm -hmm. donc, euh, mm -hmm. donc, pour mm -hmm. donner un petit peu euh, l'évolution. Mm -hmm. Donc moi, à ce moment là, L'idée, c'est plutôt d'apporter mon expérience de, de gestion de projet sur des, euh, que j'ai pu avoir sur, les, euh, dans, dans, sur mon expérience précédente mm -hmm. euh, et puis faire monter. Et puis aussi, alors, je n'ai pas fait de management chez Yahoo, mais il euh, y avait un peu des, des, des techniques de management ou des, des trucs de management qui existaient à l'époque euh, que j'ai un petit peu ramené, euh, que un peu ramené chez Akeneo. D'accord. En gros, pendant un an ou deux, mon job, ça a surtout été de, de, de structurer l'équipe, de faire monter l'équipe, euh, de construire l'équipe, mm -hmm. euh, de la faire monter et puis de faire en sorte que la, que la mayonnaise elle prenne. Euh, équipe PL, les équipes PL, les équipes de consultants, pardon, excuse-moi, c'est tu es un peu entre un système intégrateur, tu as le pied chez le vendeur, tu as le pied chez l'intégrateur, donc c'est assez, euh, assez demandeur. Central, donc il ouais. y a c'est assez central, euh, il faut qu'ils connaissent bien le produit, il faut qu'ils qu connaissent bien les, les enjeux du client, mmh. euh, donc voilà il y avait pas, pas, pas mal de restructuration ou de structuration à faire ah ouais. euh, tout simplement mmh. parce qu'on commençait, euh, commençait simplement et puis c'est à ce moment-là où ben euh, comme on travaillait avec les partenaires sur les sujets, ouais. et ben voilà je commence à, à mettre le pied dedans, je commence à passer de plus en plus de temps avec, euh, avec les partenaires ouais. Et puis, euh, et puis moi, je sens aussi que j'ai peut-être plus d'appétence euh, pour justement la relation avec gérer des relations avec les, euh, les partenaires, faire grandir le, faire grandir notre notre activité euh, via des partenaires. D'accord. J'arrivais, j'arrivais pas en bout de course, mais je sentais que j'étais peut-être un petit peu euh, en termes de management un petit peu à la limite de ce que je savais faire ou de, de ce qui me plaisait aussi mmh. euh, avec, euh, avec l'équipe. Et, euh, et merci euh, et merci à l'époque euh, Fred, le, un des fondateurs, parce que du coup je lui dis bah écoute, euh, là, moi je sens que je me sentirais mieux euh, si euh, euh, si je basculais côté euh, côté euh, côté partnership. Ouais. Donc euh, voilà, est-ce que ça te dit que je change de poste après deux ans mmh. euh, pour m'occuper des partenaires Et puis en fait euh, ça a été un go direct. Donc euh,
0: donc voilà, merci, euh, merci Fred de m'avoir fait confiance à l'époque. Euh, Après, c'est un parcours voilà, est qui, est, qui est hyper intéressant puisque du coup, pendant deux ans, tu t'es vraiment formé sur le produit, euh, dans le détail. Euh, tu as pu aussi ouais. toucher du doigt euh, les problématiques du client final, les problématiques euh, des partenaires intégrateurs, euh, etc. Donc, effectivement, je pense que la... La... t'arrives avec une casquette de partner manager euh, en étant déjà bien euh, formé sur le, le produit ce qui est quand même un vrai plus euh, je... ouais j'étais
1: je commençais à être capé sur le produit d'autant que euh, on n'avait pas d'équipe quand moi j'ai commencé il n'y avait pas d'équipe support mmh. euh, on a recruté euh, la première en charge du support pendant c'était en 2015 ou 2016 mais au tout début ben du coup le euh, on s'occupait aussi du support, donc, ouais. euh, et je faisais un peu le, je faisais un peu le tri. Moi, j'avais les questions des, euh, des clients et je les dispatchais soit au produits, soit je les dispatchais. Euh... PS, euh, parce qu'à l'époque on a commencé comme une solution on-prem, mm -hmm. il y avait pas mal de questions sur euh, ne serait-ce que déjà l'installation, ensuite il y avait pas mal de questions sur l'utilisation du produit. Donc, euh, donc ouais, j'avais déjà, j'avais encore aussi pas mal de casquettes différentes entre manager de l'équipe PS et puis un petit peu de support mm -hmm. euh, et puis un petit peu de suivi des projets, parce qu'il fallait aussi s'assurer que, euh, que les projets se passent bien avec, euh, avec les clients la relation avec euh, avec les, les sales à l'époque aussi ouais. donc euh, donc effectivement quand quand je suis arrivé côté euh, côté partenaire euh, ce qui était bien c'est que je connaissais un petit peu aussi les enjeux euh, et ce qu'attendait euh, qu un partenaire de la part de, de la part des clients.
0: D'accord. Et donc là, tu démarres effectivement en 2016, c'est ça, hein, casquette de partner manager. Ouais. Mmh. C'était assez euh, novateur, non, à l'époque, euh, d'avoir euh, des, des partner manager ou, ou même déjà parmi les concurrents. Euh, et dans l'écosystème, il y avait, enfin, c'était un poste qui était assez euh, répandu, courant alors moi de ce que
1: de mon prisme à moi donc en gros il est peut-être un petit peu restreint par rapport euh, par rapport au reste hein, oui. et puis je prétends pas avoir la, la vérité absolue mais en tout cas les euh, les partenaires tech cette fois avec qui on, on travaillait mm -hmm. euh, que ce soit à l'époque euh, magento Dimandware, euh des solutions e-commerce comme ça euh, eux avaient aussi des partenaires c'est à dire qu'en gros le, le sujet des partenariats pour moi il est, il, est, il était pas nouveau mm -hmm. enfin, en tout cas il était nouveau en arrivant chez akeneo il n'a jamais été nouveau chez akeneo mm -hmm. Euh, ça a toujours fait partie de l'ADN d'Akeneo de, de se dire ben, on va s'entourer de on va s'entourer de, de partenaires. Donc, euh, donc moi quand j'arrive avec cette casquette de, de, de partenaire manager, ça se passe bien et en tout cas moi je suis content, je me sens mieux, je sais que je connais bien le produit, euh, je connais un petit peu comment vont se vont se passer les projets, je vois là je, je commence un petit peu à je, je vois aussi la valeur aussi pour les euh, pour les partenaires. Et en fait, j'avais, voilà, c'est juste que j'avais plus envie de, 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 travailler avec ce réseau de partenaires. J'avais envie d'animer ce réseau-là ouais. et puis aussi d'aller, euh, d'aller recruter, euh, d'aller recruter nouveaux partenaires. Donc, ça ressemble encore à l'évangélisation, ouais. mais c'est, ou c'était peut-être déjà ça, mais en tout cas, euh, ça faisait partie de, ça faisait partie du job. Quand je suis arrivé, c'est pareil. Je pense qu'on avait dix partenaires. J'y reviendrai un petit peu après. On en a plus d'une centaine aujourd'hui. Donc, euh, mmh. ça s'est pas fait, euh, ça s'est pas fait d'un coup de cuillère à peau. Donc, j'ai commencé par, euh, par gérer l'équipe partenaire, on était trois. Et puis, euh, et puis après, euh, au bout d'un an après, donc on va dire à fin 2016-2017, euh, pour le coup, là, j'ai plutôt pris, pris en main euh, l'Europe le le, du Nord, donc euh, l'Angleterre, Benelux, euh, et puis la Scandinavie. Okay. Et là, mon rôle, c'était donc du coup d'étendre le réseau sur ces, euh, ces, euh, ces pays-là, euh, d'aller recruter des nouveaux partenaires sur ces pays-là où on était connus ou pas trop connu en tout cas ont commencé un petit peu à émerger, mais pas euh, mais, euh, mais il a fallu faire pas mal de, de travail d'éducation. Mm -hmm. euh, et pareil, pareil j'ai pris, euh, pris mon baluchon pour aller rencontrer des dizaines, des centaines d'intégrateurs de, ouais. pour, euh, pour Pitcher à Keno. Il y en a plein qui, euh, pour le coup, il y en a plein qui sont devenus partenaires depuis. Donc là, je suis content. Une ouais. fois, tu sèmes, tu sèmes des graines. Et genre, euh, <rire> on en rigolait euh, cette semaine, parce que j'ai eu un contact sur LinkedIn d'un intégrateur en Angleterre. Euh, le mec me dit « Ouais, trop bien, on aimerait bien savoir un peu ce que c'est Akineo » et je regarde un peu dans l'historique. Je lui avais envoyé le premier message en 2017 et il me répond « En 2023 <rire> ». Ouais. parfois ça prend du temps ça prend du temps c'est ouais. une Ils question de, de... Il faut, il faut attendre que les planètes s'alignent voilà fait... Donc, heureusement tout n'a pas pris autant de temps ouais. mais euh, mais je me dis bah écoute euh, voilà j'ai fait le <rire> j'ai fait le job sur, sur celui-là en tout cas
0: d'accord alors du coup ton, ton arrivée en tant que partenaire manager l'objectif c'est vraiment de, de structurer un petit peu cette relation euh, ces relations partenariales et puis se développer en fait ce que tu m'expliques si je, je comprends bien c'est que quelque part le développement euh, d'Akeneo et notamment à l'étranger était aussi lié à la condition de de pouvoir recruter aussi euh, des partenaires parce que vous vous n'êtes pas du tout intégrateur hein, c'est ça hein quand, euh, quand non, un projet tout, ouais. est vendu il faut un intégrateur il faut ouais, c'est ça pour, ouais. et en
1: fait en fait dès le dès le début donc akeneo a été créé par euh, trois fondateurs mmh. nicolas dupont frédéric de gombert et benoît Jacquemont des anciens euh, smaliens mmh. euh, eux, eux à l'époque quand ils étaient chez Smal ce qu'ils faisaient c'est que et en l'occurrence ils, euh, ils avaient découvert magento ils ont beaucoup Participer à, à l'essor de, euh, de Magento en France, mmh. ils sont tombés ultra fans de, 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 de l'open source en, en général. Mmh. Et dès le début, ils se sont dit, on, si on crée Aikineo, si on crée notre solution, en créant Aikineo, ils le, ils le voulaient en tout cas, en tout cas qui, euh, sur un peu le même principe, c'est-à-dire euh, open source mmh. et euh, basé sur, euh, sur des partenariats, sur un business model indirect, euh, ça ne marchera que comme ça ça peut, c'est beaucoup, en tout cas, ça a marché pour nous euh, comme ça, euh, ça prend beaucoup plus de temps euh, lorsque tu commences sans partenaire parce que forcément, ça te donne une force de frappe et une, une présence euh, d'abord sur ton territoire et puis aussi, euh, aussi à l'étranger. Mm. Euh, donc voilà, donc cette démarche-là, elle n'est pas nouvelle. Euh, Est-ce qu'on est les premiers à avoir cette, cette démarche Je ne pense pas. Euh, en l'occurrence, non. Euh, voilà, le, le cas de Magento ou le cas d'autres mm. faisait que Faisait qu'ils avaient déjà eux des, euh, eux, des partenaires.
0: Ok, euh, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, tu as dit effectivement que, tu, que, tu, que aussi un de tes rôles, c'était pareil, hein, d'évangéliser de, de, déjà. L'idée à l'époque, en 2016, c'était d'évangéliser sur le PIM en général ou sur Akaneo, ça en était où euh, le marché du PIM justement euh, en 2016, donc il y a 7 ans Ouais, bah c'était un peu les deux. Un peu les deux ouais. C'était un peu les deux, c'est-à-dire qu'en gros... Euh...
1: Donc, l'idée, elle a, elle a, en fait, elle a germé dans la tête de nos, de nos trois fondateurs, là, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, à chaque fois, le problème était toujours le même. J'implémente un projet Magento et la question, et la question est, est toujours, ben, elle est où l'information produite ouais. Et, et c'est exactement la même que moi, j'avais chez No Interactive. Euh, on a fait beaucoup de sites tourisme, on a fait quelques sites marchands ouais. et à chaque fois, le problème était le même on nous filait des, des fichiers Excel à plus pouvoir en finir. Mmh. Euh, ou alors, ils le géraient dans le RP mais c'était mal géré parce qu'en fait, toutes les données marketing, les assets, etc., ça ne peut pas être géré dans le RP Ou alors, le, le RP il est tordu dans tous les sens pour que ça fonctionne à peu près. Ouais. Mais les équipes marketing, les équipes digitales n'aiment pas trop mettre les mains dans, dans le RP Donc, elles utilisent des fichiers Excel. Ils se partagent des fichiers Excel les uns, entre les uns les autres. Un fichier Excel pour le site e-commerce, un fichier Excel pour le français, l'anglais, l'amant, etc. Ouais. Bref, tout ça pour dire que le... Le, à l'époque, bah, du coup, le problème, il est déjà là. Nous, on n'est pas là pour, pour créer un nouveau besoin, le, le, le problème du PIM et la centralisation de la donnée en, en général, elle est déjà là mmh. euh, et donc, du coup, euh, Akeno répond à ses, à ses besoins de, de, de gestion de l'information produit, oui. mais à l'époque, les clients ne le voient pas forcément mmh. euh, et en fait, j'écoutais, euh, j'écoutais ton podcast avec, euh, avec Romain qui faisaient le même constat ouais. Et euh, eux euh, ils s'occupent de centraliser la data sur la gestion de la relation clientèle ouais. euh, bon bah au lieu d'utiliser gmail on va utiliser crisp mm. bah, finalement euh, le problème de la centralisation de la donnée que ce soit la donnée produit ou la donnée client comme j'en ai parlé tout à l'heure elle est la même mm. la, la, la seule chose chez nous en tout cas chez euh, sur le côté du PIM c'est que voilà la plupart des acteurs la plupart de nos clients est, je ne savais pas trop qu'il pouvait y avoir une solution qui pouvait euh, faire en sorte que ça, euh, que, ça, euh, que ça marche mieux que ça. Donc, en 2014, ben en 2014 le marché, il est pas trop... ça dépend des territoires, mais en tout cas, sur la France, on est un peu dans, dans l'épaisseur du trait. Parfois, on est, un, on est, on, on est mis dans, dans la discussion lors d'un projet de plateforme e-commerce. Donc là, mmh. ben, du coup, on est un peu dans l'épaisseur du trait. Donc, des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Mais ce qu'on, donc à l'époque, c'était un petit peu déjà évangéliser, en tout cas, ben, éduquer le marché sur euh, le sujet du PIM. Aujourd'hui, ça dépend des marchés, mais en tout cas aujourd'hui, les sujets PIM euh, sont de plus en plus euh, fréquents et on a de plus en plus de demandes. On a besoin d'un PIM et on n'a pas besoin. Et en tout cas, on a vraiment ce, ce, ce besoin-là. Mm -hmm. Et puis, il fallait aussi éduquer le marché sur IKEA. Donc là, moi, j'ai eu pas mal de challenges, notamment lorsque je vais à l'étranger. Euh, alors, une des forces de, de l'open source, c'est que... Alors ça, c'est pas... Ce pas lié aux partenaires, mais une des forces de l'open source, euh, c'est que du coup, on a pu s'appuyer là-dessus et on a été connu assez, euh, assez rapidement. Ouais, la communauté, etc. Ouais, ouais c bon. en fait, ça. Alors, je pense que les solutions qui ne sont pas open source ont aussi une communauté. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une communauté chez, chez l'open source, mais le fait d'avoir cette solution. Euh, gratuite, à disposition où les gens pouvaient à l'époque euh, euh, où tu peux mettre les mains dedans, où et tu ouais. peux t'amuser avec, un peu comme Magento, hein, vraiment. Et
0: un peu comme Tibus aussi à l'époque, on avait le même Tibus. Voilà, euh, oui, euh, voilà c'est ça, quoi, clairement. Oui. Euh,
1: bah, du, coup, euh, du coup, ça fait des petits. Et donc, du coup, naturellement, moi, j'ai pas eu trop de mal, si tu veux, à, à, à me présenter. Les gens avaient plus ou moins entendu parler d'Akeno, et encore, ça dépend des pays. Mm -hmm. euh, là où j'ai eu le plus de mal, c'est lorsque. Enfin, pas le plus de mal, là, le, le, les gros challenges, c'était euh, lorsque je me baladais en Scandinavie. Là, pour le coup, c'était compliqué, compliqué parce que la culture de l'open source, elle n'y est pas du tout. Ouais. Euh, nous, on a une solution basée sur PHP. Donc, euh, autant dire que là-bas, c'est le diable parce qu'ils sont tous sur .NET et sur des euh, technologies Microsoft. Mm -hmm. Donc, ils nous regardent avec des yeux comme ça en disant que vous êtes des hippies et, euh, et en fait, votre solution, elle n'est pas, pas scalable, elle n'est pas stable. Ouais. Euh, on, me dit, on me dit aussi, mais vous êtes open source, ça veut dire que vous n'avez pas d'équipe produit. Ça veut dire que c'est la communauté qui fait le produit. Donc, il a fallu expliquer que dire, bah non, en fait, euh, non. En fait, on est une équipe produit. On est organisé comme, euh, comme une solution... Euh, en l'occurrence, en Scandinavie, on a un énorme concurrent qui est établi depuis euh, presque une vingtaine d'années à tel point que là-bas, euh, tu ne sais pas si, euh, tu sais si, euh, si c'est un PIM ou si c'est le concurrent. Enfin, En gros, en tout cas, les gens confondent un petit peu les deux donc mmh. ils savent très bien euh, qui c'est. Ouais. Donc moi, quand j'arrive, ouais, très bien, vous êtes qui Mais nous, on a une solution qui est locale, tout le monde la connaît et, euh, et en plus, on n'est pas, pas open source comme vous. Ce qui est mieux, ben, en fait, euh, il a fallu expliquer, dire que euh, non. Uh, open source, ça veut dire surtout que le code est ouvert, ça veut dire que vous pouvez regarder ce qu'on fait euh, et maintenant aujourd'hui qu'on a qu'on a évolué et qu'on est une solution euh, SaaS. Euh, c'est beaucoup plus facile pour ce genre d'intégrateurs qui n'ont pas de compétences PHP en interne mais du coup, il euh, n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin de ça. Donc, euh, ouais, je me suis pris pas mal de baf euh, je me suis pris pas
0: mal de bon, commentaires. Ça n'a commentaire pas empêché et le développement coup, de la Canyo. De... Non, non,
1: ça n'a pas empêché, d'autant qu'en fait, euh, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est que voilà, ces mêmes personnes, en tout cas, certains, en tout cas, qui ne euh, s'intéressaient pas à nous, commencent déjà, commence à taper à la porte mmh. et, euh, et rejoignent aussi notre réseau de partenaires. Donc, euh, ça prend, euh, voilà, encore une fois, ça prend du temps, mais c'est euh, euh, mais c'est plutôt, c'était
0: plutôt, plutôt encourageant. Et en fait, en plus, à l'époque, euh, le, le contexte n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. On ne parlait pas du tout de composable. Euh, c'est vrai que la, la brique PIM, autant dans un, un écosystème composable, on, on la trouve assez évidente. Mais j'imagine qu'à l'époque, dans un contexte de monolithe, euh, ce n'était pas non plus évident. Euh, et et, et j'imagine... Euh, mon, mon point de vue mais qu'il y a eu aussi beaucoup d'e-commerçants e qui se disaient mais en fait tout peut être géré dans mon site e-commerce quelque part ouais alors. ouais
1: ouais, ouais, ouais c'est ça hein. et puis enfin au final pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un vous me parlez d'un PIM mais moi je suis un pur player je ne vends que sur mon site e-commerce et mmh. puis euh, donc j'ai pas, pas besoin de grand chose donc euh, bah, déjà c'est leur ouvrir le, leur ouvrir un peu les, euh, les yeux en disant bah, et, et, ça, et ça ça s'est accéléré ces dernières années c'est de dire euh, tu es un pur player, mais en fait tu n'es pas un pur player, parce que de toute façon tu as besoin, besoin d'être sur les réseaux sociaux, tu as besoin euh, ne serait-ce que d'apparaître sur des recherches Google. Euh, si tu veux t'étendre à l'international, comment ça se passe Tu prends les datas depuis ton site e-commerce. Euh, et puis tu essayes de remouliner tout ça avec euh, encore des fichiers Excel et puis qu'est-ce qui se passe si tu veux refactoriser ton, refaire ton refondre ton, ton, ton site e-commerce, comment tu le fais est-ce que tu prends la data et puis euh, les opportunités aussi font que euh, bah, maintenant il y a des market il y a 20 ans, en tout cas il y a 10 ans peut-être les marketplaces n'étaient pas aussi euh, importantes qu'aujourd'hui mais en tout cas elles étaient déjà présentes donc euh, quid de ces, de ces opportunités là donc euh, oui il y a eu ce besoin d'éducation de, de, à ce moment là euh, alors non, on ne parlait pas de commerce composable, mais en fait on parlait déjà de best of breed. Donc euh, bon, entre toi et moi et voilà, best of breed composable, je pense qu'on est un peu sur le même, euh, on est un peu sur le même principe. L'idée c'est vraiment euh, voilà, l'idée c'est la même. Alors avec la partie composable commerce qui est un peu plus euh, qui est un peu plus à la mode on va dire et puis qui, euh, qui brille un peu plus avec des, des considérations techniques aussi qui sont beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus avancé mmh. mais l'idée c'est euh, bah, de sortir d'une de, stack euh, technique euh, monolithique comme tu dis où tout soi-disant tu fais tout du sol au plafond euh, mmh. sauf qu'en creusant un petit peu euh, en fait tu t'aperçois que ça prend pas l'échelle que c'est pas scalable que c'est pas flexible que tu as une solution qui va être forcément limitée euh, et, et surtout, moi, ce que je vois, c'est comment est-ce que tu fais pour… On parlait de l'expérience client. Il mm -hmm. y a bien un truc euh, qu'il faut comprendre, sur le, sur le la, la, en tout cas, sur l'expérience client et le, le comportement des clients, c'est que pour le coup, tu peux pas le prévoir. Ok, d'un coup, d'un seul, ils peuvent, euh, je sais pas… Par exemple, euh, on sait, il y a une étude il y a pas longtemps, donc, que je te redonne la source, mais euh, euh, on sait que la génération Z, par exemple, eux, leur kiff, c'est d'aller quand ils font, quand ils cherchent des produits, comme moi je l'ai fait sur Google comme un comme un boomer, euh, eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont sur TikTok. Mmh. Euh, c'est ça fait, enfin, en tout cas il y en a beaucoup qui vont sur TikTok pour déjà rechercher un produit. Donc c'est une un comportement client qui euh, qui a changé. Et toi et toi, en tant que, que vendeur, bah, cap il faut que tu sois capable de t'adapter rapidement à ça. Euh, si tu as une plateforme monolithique, c'est un peu compliqué. Euh, un autre comportement qui a changé du tout au tout, je te rappelle qu'en 2020, il s'est passé un truc, euh, il s'est passé le Covid. Euh, J'allais dire à quoi. Voilà. <rire> et du coup, bah, pareil, là, voilà, c'est pas la faute du client ou quoi que ce soit, mais pareil, tu as le comportement des clients qui change et donc tu ne peux plus aller en magasin. Et donc, du coup, bah, toi, tu es vendeur, tu es distributeur. Si toi, tu es simplement, tu n'as que des... Que que des boutiques physiques, bah du coup tu te retrouves le, le bec dans l'eau mmh. et donc comment est-ce que tu fais pour, pour te retourner et puis pour changer, pour pivoter et puis pour accélérer sur la, la partie en ligne. Si as une solution qui est, qui est, qui est toute, qui, qui, qui enfin une solution un peu monétique comme tu, comme tu le dis, c'est oui. moins évident de switcher et de peut-être de brancher une autre solution qui va pouvoir te permettre d'adresser ce, ce, ce nouveau canal. Je crois que le, le, le commerce composable aujourd'hui euh, apporte plus. En tout cas, le, quand on parle de commerce composable, c'est plus de flexibilité. C'est pour pouvoir ajuster et adresser, et adresser des nouveaux canaux euh, plus, plus
0: rapidement. Quoi. Ouais, répondre à ces enjeux d'omnicanalité, clairement. Ouais. Okay. Euh, du coup, tu fais, tu, tu t as, t as cette casquette de part manager pendant quoi 3, 4 ans J ben, En fait, jusqu'au. Euh, ouais. bah,
1: juste euh, 2000, ouais, 2016, 2020. Donc là, ouais.
0: euh, en et fait. Il, euh... il se passe quoi ouais, Du coup, à un moment. Euh... Il euh, y a quoi Il y a une volonté de se dire qu'il faut mieux former les sales de nos intégrateurs, euh, il faut aller plus loin, justement, cet aspect de formation, c'est parti d'un constat, c'est partie d'une du, de, de, idée, de, de, toi tu as, as pu constater qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, pas, pas comme tu voudrais Ouais, en fait c'est parti de, de, de ce qu'on faisait au quotidien, de ce qu'on faisait
1: nous en, en tant que channel manager, à l'époque on, euh, on était trois, mmh. euh, et du coup, ben, Recruter des nouveaux partenaires, c'est bien. Ouais. Euh, après, il faut les faire monter en compétences, Et ça, c'est euh, autre chose. Donc après, on a euh, des formations fonctionnelles, des formations techniques euh, sur, le, euh, sur le produit. Mm -hmm. euh, mais ça suffit pas non plus. Euh, et côté, côté commercial, en fait, on proposait à l'époque dans notre programme de partenariat mm -hmm. une journée qu'on appelait euh, journée pré-sales. Mm -hmm. Et en fait, pour nous, la manière dont on l'avait pensé, c'était on va faire en sorte que nos clients sachent faire des démos auprès de nos partenaires sache faire des démos auprès de, auprès de nos clients, clients ouais. et donc on passait une journée à faire des à faire des démos à expliquer comment faire des démos etc. Et ce que je trouvais à ce moment là en fait on le faisait partenaire par partenaire et puis au bout d'un moment on s'est dit bon euh, c'est compliqué de faire partenaire par partenaire ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps chez nos équipes pré-sales de les embarquer à chaque fois donc moi je commence à l'époque à dire déjà à dire bah écoutez ce que je vais faire c'est qu'on va faire une journée pré-sales. Euh, en UK, on va faire une journée presales euh, ici en, en France, etc. Mm -hmm. euh, on va rassembler les partenaires et puis on va faire cette journée-là une bonne fois pour toutes. Euh, donc, c'est un peu de là que ça a commencé à germer et ce mm -hmm. qui me manquait à l'époque, on avait la partie presales, la partie comment faire des démos et en fait, on s'aperçoit qu'on euh, n'a pas, f... on, 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 on les formait pas au bon endroit. En fait, on les formait à faire des démos avancées, mm -hmm. là où en fait, il faut former tes partenaires déjà à, à bien connaître la solution.
0: Détecter, à, le besoin, à, à, bah, ouais.
1: détecter le mmh. besoin, à qualifier des besoins, à savoir, euh, à être à jour sur le produit, à savoir comment pitcher, à savoir quels sont les messages clés en fonction, euh, en fonction, de, tel, en fonction de tel profil. Mmh. Euh, et puis, il fallait aussi, euh, il manquait aussi la partie euh, comment, on, comment on va se dérouler un projet. Aujourd'hui, moi, moi, je m'adresse aux partenaires, mais je m'adresse beaucoup, surtout aux équipes commerciales. Et les équipes commerciales, elles ont besoin de savoir. Comment est-ce que j'identifie un besoin Comment je qualifie un, un besoin euh, Comment je pitch Mais surtout derrière, donne-moi quand même grosso modo comment le projet va se passer. Après, j'ai des équipes, des consultants, des project managers qui vont s'occuper de ça. Mais c'est important que les équipes commerciales, elles aient la vision de A à Z. Et donc, euh, je vois qu'en fait, on, on, on bute un peu là-dessus. Euh, surtout que euh, nous, notre activité, elle grossit. Et donc, mmh. le boulot d'un channel manager à l'époque, euh, bah, c'est aussi de faire en sorte, de, euh, ça a plusieurs casquettes, hein. il faut à la fois que, faire en sorte que ton partenaire il puisse t'apporter de nouvelles opportunités, mais il faut aussi que toi, euh, tu sois très proche de tes équipes sales, parce qu'il faut aussi que toi, tu puisses, bah, euh, c'est donnant-donnant, euh, envoyer des opportunités chez, euh, chez ton partenaire. Il faut euh, que tu sois capable après de suivre un petit peu les projets, en tout cas garder un, garder un œil dessus. Euh, mais du coup, je me rendais compte que, cette partie formation 16 elle n'était pas couverte ou en tout cas, elle était parfois euh, trop euh, rapidement, euh, pas mise sous le tapis, mais OK, on va la faire, mais d'abord, ouais. on va, on va s'orienter sur le court terme. Mmh. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je… Bah écoute je voilà, je fais ce constat là fin 2000, euh, fin 2019 mmh. euh, je fais un voilà je, je décide enfin je pareil je, je dresse un peu un, un profil un, de ce que pourrait être un partenaire évangéliste quelle serait euh, seraient les l'émission pourquoi pourquoi on en a besoin euh, c'est quoi mon quotidien en tout cas c'est quoi ce que ce que je dois faire et puis c'est quoi les bénéfices dont on peut attendre dont on peut attendre de ça pareil je soumets ça euh, à mes managers et, euh, et aux fondateurs euh, et qui et à ce moment-là, bah, ils se disent ben bah ouais effectivement on a besoin de on a besoin de ce profil-là euh, qui s'occupe essentiellement de, de cette partie-là, l'animation du réseau, et l'animation commerciale, et faire en sorte de faire monter ses partenaires sur le sur la dimension commerciale. Je parlais du Covid en 2020, euh, super timing. On annonce euh, en grande pompe à notre événement annuel, euh, François va devenir partenaire évangéliste et il va parcourir euh, les partenaires, ça va être trop bien. Ouais. Et puis, deux semaines après, je me retrouve derrière mon, derrière mon ordinateur à faire des, des, des sessions en Zoom pendant un an et demi.
0: D'accord. Ouais, ce que j'allais dire, du coup, au
1: lieu de, de parcourir le monde, tu as parcouru euh, Zoom, quoi. J'ai parcouru euh, là, derrière moi, là, tu vois. Donc, euh, non, ouais, c'était… Bah, le, le timing est, le timing est, 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 est mal tombé. Hein euh, mais euh, bah, à, partir, à partir de fin 2021, les frontières commencent à se… Les frontières commencent à se, à se réouvrir. Mmh. Et là, on commence à, voilà, là, je commence à réorganiser des sessions. Alors, on a commencé par, euh, par des sessions partenaire par partenaire. Et puis, en fait, euh, là, maintenant, je vois que ça ne tient pas non plus là. Ça prend pas l'échelle. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une session par trimestre et par territoire. Euh, alors, on rassemble, en fait, euh, la, pas mal de partenaires sur un, un seul et même endroit, euh, sur une journée. Mmh. Où là, on couvre euh, les trois, euh, les, trois euh, les trois parties dont je te parlais. Okay. Et puis moi, j'en profite aussi pour, euh, euh, pour faire se rencontrer les équipes des partenaires et les équipes, euh, et les équipes commerciales d'Akeneo. Okay. Euh, parce que je suis persuadé que, euh, un part... enfin en tout cas chez nous, il faut que nos, nos partenaires et nos équipes commerciales travaillent main dans la main j'ai envie de faire en sorte que ces, que ces personnes-là puissent aussi passer, passer du temps ensemble.
0: Ok, ok, ok. Et donc, tout ça, ça donne lieu... Enfin, tu as mis en place un système de certification par la même occasion
1: Alors, on a commencé... J'ai effectivement commencé à mettre un peu de, de certification. D'accord. Euh, elle va être... On a fait un premier round d'essai sur, sur 2000, 2022. Mm -hmm. euh, je suis en train de la finaliser. Et l'idée, c'est effectivement de se dire... Bah, il que tu, une fois que tu passes cette, cette journée-là, mm -hmm. euh, ben derrière, euh, tu es certifié. Euh, alors, comment on l'appelle euh, Comment je l'appelle euh, sales, euh, sales certification, j'en sais rien. Ou advisor certification, euh, je sais pas exactement. Encore un bel anglicisme. Ouais. Non, mais en fait, l'idée, c'est de dire, bah ben voilà, euh, ouais, tu valides un premier ouais. niveau de connaissance, en tout cas, un niveau de connaissance commerciale du produit. Ça veut dire que tu connais... Euh, comment nous on pitch à Keno, c'est-à-dire que tu sais euh, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tu sais à qui ça s'adresse et que tu sais entamer, des, entamer la discussion avec, euh, avec des potentiels clients. C'est un peu ça le, le truc.
0: Okay. ok, ok. Et donc ce que tu disais, c'est que tu réunis tes partenaires, il y, a, il y a une partie de formation produit aussi euh, et, et pour le coup, vous avez aussi un, un partenaire évangéliste plutôt tech euh, qui, qui parcourt le monde à tes côtés. Non, alors non, non, on n'a pas ça encore.
1: On a un peu encore. C'est une piste qu'on a, qu a en tête. En fait, lorsqu'il s'agit, lorsqu'il y a des... En fait, en gros, sur ces sessions-là, je fais venir les équipes commerciales pour qu'elles puissent discuter et papoter avec les partenaires. Mm -hmm. Je fais venir aussi euh, des, euh, un ou deux de l'équipe pré-sales ouais. euh, qui, eux, vont s'occuper de faire une démo peut-être un peu plus poussée euh, sur certains sujets, Eux, ils sont aussi là pour euh, pour répondre à des à des, à des problématiques ou des questions un peu plus euh, un peu plus techniques. Euh, C'est comme ça aujourd'hui. Je me repose je me repose beaucoup sur les équipes locales. Voilà pour euh, pour ce genre de sujet là.
0: Ok, ok, ok. Euh, alors, ça fait quelques années, du coup, que tu bosses dans les, les, les partenariats euh, et dans l'univers dans du, du, du PIM. Euh, toi, tu observes des changements dernièrement, peut-être, effectivement, suite, suite au Covid. Euh, tu as l'impression que le, le marché évolue un petit peu. Euh, alors, bah,
1: sur le marché, euh, je pense que je ne suis pas le seul, euh, même pas côté PIM. Je pense que euh, on a... Au moment du Covid, c'était un peu la panique. Mmh. Euh, voilà, les deux, trois premières semaines, voire les trois premiers mois, c'était un peu la panique. Comment est-ce qu'on va faire pour euh, pour vendre euh, Comment est-ce qu'on va faire pour vendre C'est pas possible. Bon, si on si ne on voit pas les clients, ça va pas être possible. Comment on va faire pour avoir des relations avec les partenaires Ça va pas être possible. Oui. Bon, Finalement, ça s'est euh, finalement bien passé. Chez les clients, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés euh, le bec dans l'eau. Et donc, oui. du coup, il a fallu ajuster rapidement. Et donc, du coup, ça, on n'a pas été... Euh, enfin, en tout cas, ça a été... une, une on s'en est bien sorti sur euh, sur 2020. Ouais. Euh, après, bon, c'est il y a il y a des hauts et des bas euh, sur, euh, sur 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 2022-2023. Ouais. En tout cas, ce qui a changé pour moi, ce qui a changé, c'est pas forcément avant ou après euh, ou après le Covid. Je pense que c'est ça a vraiment changé et ce que ce que ce que j'ai vu euh, côté PIM, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est plutôt vraiment euh, maintenant on a maintenant les les, les demandes qu'on a sur le site, elles sont ou en tout cas, les demandes qu'on a de l'extérieur, que ce soit sur le site ou ailleurs, il euh, y en a vraiment de plus en plus qui sont orientées PIM. Il n'y a plus de questions. De, euh, on a beaucoup plus de demandes là-dessus, qu'on avait moins avant. Euh, j'ai besoin d'un PIM, ça en 2014, on ne le voyait pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai besoin d'un PIM, ça on, on, on le voit de plus en plus. Et surtout, euh, ce que je vois aussi moi ces derniers mois euh, ou, ou cette dernière année, c'est des postes. Vraiment, des, euh, des, des jobs autour du PIM. Quoi. Plus, euh, et même, et je ne parle même pas de PIM Project Manager, si mmh. on en avait un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, là, récemment, euh, voilà, on voit des postes comme euh, Product Experience Manager. Donc, aujourd'hui, il y a des entreprises, de plus en plus, comprennent l'importance de, de l'expérience produit. Euh, Ce n'est pas, pas simplement... Euh, euh, des, des, des jolis des jolis termes mais vraiment il y a une vraie signification derrière et donc tu as des vrais euh, tu as des vrais jobs tu as des vrais postes tu regardes sur linkedin tu as des vrais jobs de product experience manager qui euh, qui se crée et autant euh, on était déjà tout euh, tout fier tout content quand on voyait des annonces où on disait ouais, on demande des compétences sur ikeno en disant bah, putain ça c'est mieux c'est trop bien mmh. autant là on est encore plus content de voir que euh, ah mais en fait vous cherchez des product experience managers vous cherchez vraiment ce que nous, on est en train de, de, de développer, ce, ce, sur quoi, enfin, ce sur quoi on appuie beaucoup auprès de nos clients. Ça y est, euh, ça y est nos clients, euh, certains de nos clients ont ces jobs-là, ont ces, jobs ces, ces fonctions-là. Euh, et ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça ouais, fait ouais. plaisir.
0: Le travail d'évangélisation <rire> a porté ses fruits, du coup.
1: <rire> non, mais ouais, carrément. Donc après, c'est un tout, hein, mais tu as le, le, le marché qui a été, qui a été éduqué. C'est aussi la force des partenaires. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu t'entoures d'un réseau de partenaires, au lieu d'être tout seul euh, à hurler dans le désert, tu te retrouves avec une centaine de, de, de petits copains avec toi euh, qui, qui parlent le même langage que toi et qui, euh, et qui font la promotion de, du PIM et d'Akeneo. Et donc, du coup, le message se propage aussi euh, plus, plus facilement. L'éducation du marché via les partenaires se fait aussi, euh, se fait aussi plus, plus facilement. Et puis, les, euh, ce que je vois aussi côté, euh, côté partenaire, ce euh, n'est bah, pas une surprise, en fait. Le, 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 quand on a commencé... Euh, on a eu beaucoup beaucoup de, de partenaires qui venaient du e-commerce. E on en a toujours et on a besoin et, euh, et on travaille toujours beaucoup avec des, euh, des partenaires qui faisaient du qui, qui font du e-commerce. Euh, mais on n'était pas encore euh, reconnu ou établi comme une solution euh, euh, comme une vraie solution bien établie pardon. Euh, et donc du coup aujourd'hui ben, euh, voilà, on, euh, on, on est en partenariat avec des euh, avec des sociétés, avec des, des interacteurs qui sont qui sont plus gros, qui nous parlaient pas, on passe le rien, hein, qui euh, qui était euh, qui était peut-être un petit peu un petit peu loin de nous au, au tout début parce qu'on était on était tout petit, et donc du coup et eux aussi comprennent l'importance de l'importance de l'expérience produit, euh, donc que ce soit des, euh, des Accenture, euh Valtech, Deloitte, tout ça c'est aussi des euh, c'est aussi l'évolution que je vois euh, ces partenaires qui nous rejoignent et qui croient euh, en la solution euh, en la solution d'Akino quoi.
0: Ok, ok. Donc, quoi ouais, il y a un peu un, un cap qui a été uh, qui a été franchi et, et du coup, c'est quoi justement les enjeux du moment euh, chez vous, chez Akeneo euh, Bah, alors du coup, bah, du coup, maintenant, c'est de, de
1: confirmer, de continuer, mm -hmm. en fait, de continuer sur euh, sur la lancée. Euh, là aujourd'hui, on a on est établi, on est on est en place. Mais je me demande si c'était pas plus facile de faire 100 de croissance quand tu es une jeune pousse que de faire 50 de croissance quand tu es quand tu établi euh, éviter le éviter le fameux plateau que beaucoup de solutions SAS euh, auxquels de auxquelles beaucoup de solutions SAS font font face. Oui. Euh, tu grandis, tu crois rapidement et puis au bout d'un moment tu tu t'essouffles et puis le, le souffle est donc oui. le souffle re, re, retombe. Donc en fait le challenge côté côté Aikeno, bah c'est c'est de se remettre en question, c'est euh, de continuer à continuer à, à se réinventer en fait, à, à, à évoluer, à, à, à grandir. Euh, voilà. Maintenant, on se fait on se fait bousculer par euh, on se fait bousculer de, par des nouveaux acteurs de la même manière qu'on qu'on qu des euh, des acteurs quand, quand quand on a débuté. Oui. Donc, il faut qu'on arrive à, à naviguer entre tout ça. Mais je crois que le, le, le maître mot, c'est plutôt de se, ouais de se réinventer, de se remettre en question et de voilà, de ne pas s'asseoir sur ses oreillers, et euh, il est là, well, en fait, il est là le challenge, quoi, de ne de pas s'essouffler de, et de continuer avec la, avec, de continuer avec la, la même énergie. Euh, Aujourd'hui, à Akineo, on a, on a un peu envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que quand je parle de se réinventer, c'est de se dire, bon, ben, on, a, on a bâti Akineo sur le principe de, on va rassembler l'information produit, on mm -hmm. a seul les mêmes endroits. Euh, et là, on parle de descriptif, de, de, de données techniques, euh, d'images, etc. Mais si toi, tu regardes sur une fiche produit, qu'est-ce qui te qui, qui va te convaincre d'acheter ce produit-là Tu as besoin de beaucoup plus, tu as besoin de savoir le prix, tu as besoin de savoir peut-être des retours utilisateurs. tu as besoin de savoir si le produit est disponible ou pas. Tout ça, c'est des données produits qui sont complément de l'information produit, mais qui constituent finalement un tout. Et c'est euh, voilà, un peu comme ça qu'aujourd'hui, euh, quand je parle de se réinventer, c'est ce qu'on est en train ce sur quoi on est en train de, de travailler sur sur du long terme là. qui mm -hmm. euh, est né au produit cloud c'est finalement ça c'est une solution qui va te permettre d'orchestrer l'ensemble de tes données produits et pas uniquement l'information produit si, euh, si tu vois le, la, la différence entre
0: deux voilà c'est ça le okay. challenge il est là quoi. Ok, ok. Alors, je crois que moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Akeneo, c'était quand euh, j'ai entendu parler du Unlock, euh, donc le fameux événement euh, d'Akeneo, euh, qui, euh, donc, moi, j'avais l'impression au début que c'était un, un événement interne, et en fait, c'est devenu un peu la, la grande messe, euh, le, ce place to be des partenariats. Euh, tu peux nous, nous expliquer un peu l'historique de cet événement euh, et les enjeux autour, de, autour de, du, du Unlock Alors, bah du coup, alors, effectivement, non, ça...
1: Ça n'a jamais été un événement interne, mais c'est intéressant que, euh, que tu l'aies ressenti euh, comme ça. Je pense beaucoup parce que ça respire un kéno, mm -hmm. euh, depuis, euh, depuis le début. Donc, en fait, on a commencé... Euh, en fait, dès le début, c'était un, un événement pour la communauté. D'accord. Mais dès le début, en fait, au départ, euh, on a fait euh, ce qu'on appelait un APS à l'époque, mm -hmm. euh, qui est né au Partner Summit, je me rappelle, en 2015. On était dans un hôtel à Paris. Euh, et, et même à l'époque, du coup, on était... On, moi j'avais des étoiles dans les yeux parce qu'en fait on, a, on, on arrivait à... C'était pas grand-chose peut-être du point de vue d'ici, mais c'était énorme à l'époque pour nous. Euh, on arrive à faire venir 50 partenaires euh, français, allemands, anglais. Il y avait un Australien, il y avait un Américain il y avait des Suédois, il y avait, euh, je crois que c'était, il y avait des Néerlandais, enfin bref, on avait déjà en fait euh, des partenaires un petit peu de, 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 voilà, du, du monde entier qui, euh, qui venait, même s'il si, euh, n'y en avait qu'eux euh, avec des guillemets euh, 50. Ouais. Euh, et du coup, on a commencé comme ça, avec un Akino Partner Summit, deux années de suite. Et puis après, on a ouvert euh, cette fois aux clients, aux prospects, euh, sur, une, voilà, sur un format un peu plus grand. Euh, donc là on est passé de 50 l'année d'après on devait être une centaine puis quand on a commencé à inviter les clients ça y est on commençait à parler à 2 300 400 400 personnes et puis on l'a renommé un petit peu on l'a renommé euh, Unlock euh, pour pas euh, bah, pour nous c'était un peu aussi pour euh, je crois en fait quand on parle d'Unlock c'est vraiment pour souligner le fait que qu'on est là pour débloquer des des levées de croissance et puis euh, après au niveau marketing ça sonne ça sonne un petit peu mieux et c'est des termes qui euh, voilà qui parlent qui parlent un peu plus que euh, que des a, que des sombres acronymes comme APS donc en fait c'était APS comme ma au partner summit ensuite quand on a invité les clients ah bah tiens on va l'appeler keynote Pim summit bon en fait maintenant on va l'appeler euh, on va l'appeler un NUC euh, et aujourd'hui c'est voilà c'est on, se, on positionne Unlock comme vraiment la conférence autour de l'expérience le, produit, mmh. euh, avec des partenaires, avec des partenaires intégrateurs dont je m'occupe, avec des partenaires technologiques parce que au final un PIM c'est pas grand chose euh, si ça peut pas se connecter avec des solutions de commerce, avec des solutions de DAM, avec des solutions même de catalogue papier, avec des, euh, des data providers, avec des solutions de syndication euh, Et puis il faut aussi euh, euh, bah, invité, on invite aussi nos prospects, on invite aussi nos, on invite nos clients à, à venir à ce genre de, à ce genre de conférence. Notre grand messe, comme tu dis, sur, 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 sur Paris une fois par an. Et puis on a aussi l'équivalent, l'équivalent aux États-Unis. Donc voilà. Mais à chaque année, la manière dont ça a évolué, je pense qu'on a, on a, on a cherché à chaque fois à garder, à garder un petit peu la, la sauce secrète d'Akeneo et faire en sorte que ça, que, que les gens ressentent bien le, 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 ouais, le, le côté avec qui nous on, on fait, on, tu vois par exemple année, euh, cette année on était euh, donc on était à Paris, euh, et puis en fait on a organisé la soirée, je sais pas si tu connais à Paris, il y a quelque chose qui s'appelle, un endroit qui s'appelle le musée des arts forains, mm -hmm. euh, qui a, je sais pas si tu l'as déjà visité, en tout cas si à l'occasion tu vas à Paris c'est assez magique, et, et c'est un endroit qui est, assez, euh, qui est assez fabuleux avec des anciens manèges etc, et ça c'est voilà, c'est typiquement des choses qui nous, qui nous ressemblent et on a envie de. On a toujours gardé un petit peu la, la sauce à sur nos
0: sur nos événements. Peut-être Pour ça que ça ressemblait à un événement interne, mais... <rire> ok. Euh, bon, je vois que le temps est passé très vite donc je vais, euh, je vais euh, avancer. J'ai le peu temps. Peu. <rire> et si, si ça te va, euh, ah, ouais. euh, je vais te poser un petit peu les enfin, mais je vais on va passer aux deux dernières questions. Euh, ouais. La première étant, ben, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2023? Euh, ça va être quoi les tes, tes gros challenges à la fois perso et puis euh, et puis pour akeneo euh, Et puis, ben, c'est quoi ton ressenti par rapport à cette année qui est un peu. Euh, particulière, euh, particulière euh, on voit que on sait pas trop sur quel pied danser hein, sur cette année 2023.
1: Euh, bah alors, euh, moi pour 2023, euh, je pense que le, 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 le challenge, ça va être de, un peu comme Ekeno, c'est-à-dire qu'il va falloir que, que je continue à, à me réinventer. J'ai mmh. pas mal de choses dans le tiroir, j'ai pas mal d'idées pour, pour faire en sorte d'améliorer encore ces... Euh, ces sessions de sales enablement, de formation commerciale, de continuer à aller voir mes partenaires un petit peu partout. Mais je pense que moi, mon challenge à moi, c'est vraiment de me dire comment est-ce que je réinvente tout ça et comment est-ce que je fais évoluer ce programme-là. Les challenges d'Akeno, on en a un petit peu parlé. Okay. Voilà. Euh, mes challenges, mes challenges à moi, c'est un peu les challenges c'est de faire en sorte que comment est-ce que je peux faire pour pour continuer cette dynamique-là mmh. euh, sans s'essouffler, sans, sans essouffler les partenaires aussi, faire en sorte que ça continue, euh, que ça continue à grandir, quoi.
0: Ok, écoute, merci beaucoup. Alors, j'aime bien terminer ce podcast en demandant euh, à mon invité qui, euh, d'après toi, euh, devrait passer euh, dans ce podcast euh, parce qu'il a une expérience euh, à nous faire partager sur euh, sur les partenariats. Mmh. Alors ben bah écoute, tu pourras lui taper sur les doigts,
1: parce que je sais que tu l'as déjà contacté, mais, il, mais euh, il était trop occupé. Mais en gros, quand on, quand on a, <rire> en gros quand tu, quand j'ai vu la question, pour moi, euh, tu peux pas passer à côté de Euh Il était channel manager chez euh, chez Akeno. Il a pris euh, le, les, les partenaires français euh, sous sa houlette pendant. Euh, D'accord. De 2016 à 2022, 2023, donc pendant 5-6 ans, ouais. avant de devenir directeur euh, des, des channels aux au côté Europe. Euh, maintenant, mm -hmm. il, il s'occupe des, euh, des partenariats chez Sweep, qui est une solution qui t'aide à monitorer ton, ton empreinte carbone. Mais euh, pour moi, c'est euh, le, le channel manager que, 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 tout le monde, euh, que tout le monde veut avoir. Euh, je ne sais pas si c'est impensif ou quoi de se dire vale, il faut recruter des gens qui soient meilleurs que toi. Euh, en tout cas, je suis pas peu fier d'avoir euh, recruté euh, Mehdi à l'époque en 2016 euh, parce que pff, tout ce qu'il a fait et l'énergie qu'il a, qu a apporté euh, chez Akeno, le sérieux, l'enthousiasme, le, tu demandes à n'importe quel de, de, de nos partenaires français euh, euh, s'il connaît Mehdi Saidi et ce qu'il en pense, euh, tu auras, euh, auras, auras forcément ta réponse. Donc euh, moi, j'aurais pas fait mieux, <rire> j'aurais sûrement
0: fait moins bien. Donc s'il y en a un à qui il faut parler, il faut parler à Mehdi Saidi. Eh bien, écoute super, merci beaucoup François est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on qu termine non merci euh, merci, de ton, merci de ton invitation euh,
1: et, puis, euh, et puis je t'attends de pied ferme à Nantes euh, et puis je m'appelle à tous les, tous les personnes de ta communauté euh, on peut se dire qu'on fait quelque chose en septembre à Nantes si ça vous dit euh, on, on, garde, on garde le contact mais moi ça me ferait plaisir de, de vous accueillir dans nos locaux, on a des locaux magnifiques, on a un parc magnifique, on a, on a notre propre bar dans lequel je peux vous accueillir, donc ça me ferait énormément plaisir de, de te rencontrer, de pas de vive voix, mais face à face, ouais, tout ça, il la pas
0: C'était La Meute, le podcast d'Unirband et des partenariats. N'hésitez pas à partager cet épisode et à le noter si son contenu vous a plu.